0: Heute ein Zwischenruf zur Kontroverse um Wolfgang Thierse und seine Kritik an den Fallstricken der Identitätspolitik. Es lohnt sich, diese Debatte noch einmal zu durchleuchten. Thierses Text in der Frankfurter Allgemeinen beginnt mit einer zutreffenden Diagnose. Die multikulturelle Gesellschaft ist kein harmonisches Kaffeekränzchen. In ethnisch, sozial und kulturell vielfältigen Gesellschaften sind Kämpfe um Anerkennung, Chancen und Einfluss unvermeidlich. Es geht um Ressourcen, Aufstiegschancen, Machtpositionen und um kulturelle Hegemonie. Der Streit geht darum, wie diese Konflikte ausgetragen werden. Thierse fragt, wie republikanische Gemeinsamkeit und Solidarität in einer Gesellschaft der Verschiedenen entstehen kann, statt sich in die Wagenburg kollektiver Identitäten zurückzuziehen. Das ist keineswegs trivial. Einheit in der Vielfalt ist eine Herausforderung, die alle multikulturellen Gesellschaften meistern müssen. Sonst driften wir in einen kulturellen Bürgerkrieg, wie er nicht nur in den USA zu beobachten ist, in dem nur noch die Frage zählt, wer wen besiegt. Das haut unsere Gesellschaften auseinander. Das Ideal liberaler Demokratie ist die gleiche Freiheit aller, nicht eine postmoderne Ständegesellschaft, in der sich der Platz eines Menschen nach Geschlecht, Hautfarbe oder Religion bestimmt. Darin liegt auch die Problematik von Quoten. Sie können ein Mittel sein, um verkrustete Strukturen aufzubrechen, aber wir sollten uns hüten, sie zum demokratischen Gleichheitsideal hochzujubeln. Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht sind soziale Realitäten, an denen sich Vorurteile, Machtstrukturen und Diskriminierung festmachen. Insofern müssen sie thematisiert werden. Aber sie sollten nicht zu essentiellen Kategorien überhöht werden, die unser Sein und unser Denken determinieren. Weder Thirze noch Gesine Schwan, die ihm mit einem Artikel in der Süddeutschen Zeitung beigesprungen ist, leugnen oder rechtfertigen gar Diskriminierung. Sie wenden sich dagegen den Kampf um Gleichberechtigung als Wütendes gegeneinander identitäre Kollektive zu führen. Und sie kritisieren die Reduzierung von Individuen auf eine unentrinnbare Gruppenzugehörigkeit. Es ist eine demokratische Errungenschaft, dass im öffentlichen Diskurs nicht mehr Herkunft und Stand entscheiden, also die Sprecherposition nicht wichtiger ist als das Argument. In einer liberalen Demokratie sollten Geschlecht oder Ethnie eben keine ausschlaggebenden Kriterien sein, wenn es um die Beurteilung von Menschen um ihre beruflichen Chancen oder den politischen Diskurs geht. Thierse und Schwan stellen Dominanzverhalten und Rassismus gegen Minderheiten keineswegs auf eine Stufe mit dem Aufbegehren der Diskriminierten. Sie warnen allerdings davor, die völkische Identitätspolitik von rechts mit einer Identitätspolitik von links zu beantworten. Und sie beharren auf dem Erbe aufgeklärter Vernunft dass subjektives Empfinden und lautstarke Empörung nicht das finale Urteil über richtig und falsch sein können. Es läuft etwas gründlich schief, wenn eine schwarze Schriftstellerin nicht mehr von einer weißen Kollegin übersetzt werden oder ein weißer Schauspieler keinen Farbigen spielen darf. Dann wird ethnische Identität zu einer unüberwindlichen Grenze, die uns voneinander trennt. Sich in die Perspektive des Anderen versetzen zu können, ist aber essentiell für eine pluralistische Gesellschaft. Dass diejenigen laut werden, die bisher nicht gehört wurden, ist absolut gerechtfertigt. Das reiht sich ein in die lange Geschichte der Kämpfe um Gleichheit und Inklusion. Ihr Ziel sollte die Anerkennung von Differenz auf der Basis von Freiheit und Gleichheit sein. Freiheit ist aber immer die Freiheit des Individuums. Dahinter sollten wir nicht zurück.